0: Der Sky Sport Austria Podcast am 22. Oktober, die Hälfte des Grunddurchgangs ist absolviert. Es könnte heute um Rapid gehen. Willkommen zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 11, moderiert von Jörg Künne. Heute bei mir ein, wie ich meine... Sehr interessanter Mix. Der Grand Seigneur der österreichischen Fußballkommentatoren ist wieder mal bei mir zu Gast. Ich freue mich auf Erich Auer. Du Schleimer. Grüß Gottchen. Das war kein Schleimi. Hm. Hat aber genauso geklungen. Das mag sein. Man muss ab und zu schleimern. Hm. Hm. Und einer aus dem Kader der Abstauber. Der Fö ist da. Hallo. Zum ersten Mal. Freue mich sehr. Hallo Fö. Wie soll ich dich vorstellen? Als sagen wir mal, ähm, rapid-kritisch gegenüberstehenden Geist. Ja,
1: muss man das nicht, ist nicht jeder rapid-kritisch eigentlich als neutraler Fußballbeobachter.
0: Müsste er schon langsam sein (lacht) oder werden. (lacht) Woher kommt diese, sagen wir, von dir permanente Kritik an rapid?
1: Ähm, Wie viel Zeit haben wir? (lacht) (lacht) Ähm, Grundsätzlich, weil ich es einfach in erster Linie trotzdem schade finde, Für den österreichischen Fußball und für den Verein natürlich, für die Stadt, wo ich mir denke, okay, es gibt einen Verein, der eine extrem lange Geschichte hat, eine gloriose Geschichte hat und so extrem viel Potenzial hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Rapid ist so ein bisschen wie der HSV. Alle Sachen, die man irgendwie falsch machen kann, werden in den letzten Jahren falsch gemacht. Und deswegen... Ich finde es einfach nur extrem schade in erster Linie, dass das so läuft, wie es läuft.
2: Das klingt ja jetzt eher so, als hätte das eh mögen, die Grünen. Ich finde, dass er ungeschminkt einmal ganz anders ausschaut. (lacht) Und sich auch anders artikuliert. Er also dürfte diese Medikamente genommen haben, die der Coach, der Abstauber verschrieben hat. Oder er hat es jetzt nicht genommen. Uh, ja, aber <lacht> es war ja re- recht diplomatisch geantwortet. Fast zu sehr, oder? Warum habe ich den eingeladen? Ja. Machen wir zwei weiter? Nein, nein,
0: nein, um Himmels Die Medikamente sollen ja greifen. Oh. Ich habe
2: 19 Punkte hinter Platz 1. Ja, und nur noch 56 Tage bis zur fußball Das hätte man jetzt fast vergessen. Zu <lacht>
0: so viele Zahlen, eine haben wir noch drei Punkte vor, Platz 12. Das ist die wichtige Zahl. Die das ist wichtig, ja.
2: Ja, was ist denn los dort? Ja, für mich ist es in den vergangenen Wochen so weitergegangen wie in den vergangenen Jahren. Es war der Trainerwechsel, man spielt ein sehr bescheidenes Spiel in Glasgow, vor allem was die zweite Hälfte betrifft. Rapid gewinnt, dann gegen Mattersburg, Hurra, mit 1 zu 0. Allen fällt der Druck ab und das war so wichtig und jetzt gehen wir es wieder an und dann kommt dieses Spiel in Hartberg, wo sie froh sein müssen, dass sie nur 0 zu 3 verloren haben. Und der Herr Pickel steht hinten noch dort und sagt, naja, die 4-5 Tage Auszeit, die er sich genommen hat, hätte er sich eigentlich ersparen können.
0: Vielleicht macht er jetzt schon wieder welche. Er hat angekündigt, dass es Nichts zu tun. Hans Krankle hat gesagt, das ist der Tiefpunkt vom Tiefpunkt. Ist das tief oder ist das richtig?
1: Na, auf jeden Fall. Also, ich meine, wenn du schon mal in den Abgrund fallst und du befindest dich im freien Fall, dann ist eh ist, ist der Tiefpunkt. Und irgendwie ähm, ist es in letzter Zeit, also das ist ja immer so, man schreit, wenn es Misserfolge gibt, das erste ist mal Trainer raus. Das war immer so. Das ist, so funktioniert das halt. Wobei, bei, ich glaube, das Egal welcher Trainer bei Rapid äh, am Zepter wäre, Rapid ist untrainierbar, äh, glaube ich. Es es, es ändert nicht nicht sehr viel, weil weil natürlich da auch schon ein bisschen die komplette äh, Vereinsführung in die Verantwortung zu nehmen ist. Es gibt kein Rapid, kein Gesicht. Wie will Rapid spielen? Was ist ist die, die Philosophie des Vereins? Warum untrainierbar? Ja, eben, weil man denkt, okay, natürlich muss man den, den, den Sportdirektor ein bisschen in die Pflicht nehmen im Sinne von, das hat überhaupt das hat angefangen mit, mit der Verlängerung von Durigen, die irgendwie erst als Lame Duck im Endeffekt schon gestartet war, ja, eh klar. Die Verpflichtung von Deni war irgendwie, hat der, warum sollte der auf einmal funktionieren in einem Spielsystem, wo er noch nie funktioniert hat? Die Konkurrenzschwächen? Ja, okay, ja gut. Ja, man, das, ja, aber warum startet man ihn dann mit einem drei aus? Das ist ein Rentnervertrag, der wird der wird, äh, der wird, irgendwie nicht den Sprung woanders hin machen. Der wird mit 32, wenn mit spielen. Auf der Bank oder so, auf der, der Tribüne.
2: Ja, und genau deswegen hat er in Graz innerhalb von zwei Stunden alles zusammengepackt und ist nach Wien gezogen.
1: Natürlich, mit so einem Vertrag.
2: Ich glaube, der ist damals direkt nach Wien, die Schgarsten, oder? Zum Trainingslager. Das kann auch sein, ja, dann ist das Gepäck nach Wien vor ausgereist. Ja, sehr ja praktisch. Aber blöd wäre, hätte er es nicht gemacht.
1: Natürlich, natürlich, das ist ja. eh klar. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, Rapid hat, glaube ich, mit, mit der Admira die wenigsten Tore geschossen. Das ist für so ein Verein, der so ein Selbstverständnis hat von sich. Nach elf Spieltagen einfach, eigentlich ist es peinlich.
0: Vor allem, weil, der Erik hat es schon angerissen, sagen wir jetzt ohne einen wirklich guten Strebinger, diese Partie hätte ja in Wahrheit, also diese Partie in Hartberg, ich war vor Ort, der
2: 6-0 oder 7-1 ausgehen können. Vielleicht wäre das noch besser gewesen, um endlich bei Menschen zu einem Umdenken zu bewegen. Reicht kein 0-3 in Hartberg? Das war glaube ich noch im, im Rahmen des halbwegs erträglichen, aber ab 5 glaube ich wäre es dann so weit gewesen, dass da keiner mehr zur Tagesordnung übergeht. Ich muss nur sagen, wegen... Trainer raus, es gab einen, bei dem hat man das nie gehört, das war da mehr kanadi da war immer die Mannschaft schuld.
1: <lacht> ja, ich glaube, weil, weil Kanadi äh, von seiner Art und Weise, äh, von seiner Ausstrahlung äh, durch derart Angst und Schre- Schrecken verbreitet hat, auch bei den Fans, dass du dir mit so einem nicht anlegst.
2: Glaubst du nicht, dass das auch mitgespielt hat, dass er den Fanliebling Tobias Knoflach zu Nummer 1 gemacht hat? Völlig out of the
1: blue. Ja, das, das Auf jeden Fall. Das kann man mir auch vorstellen. Ja.
0: Was wäre gewesen, wäre in Hartberg mit dem gleichen Auftritt der Mannschaft noch Djuric Trainer gewesen?
1: Ja, dann wäre wär der, der Platz äh, gestürmt worden.
2: Stünde das Stadion noch.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Pro Arena. <lacht> mhm.
2: Teilchenbeschleuniger hat <lacht> dem Namen zum Glück nicht alle Ehre gemacht. In Verbindung mit Steht. Ja, ja. natürlich. Aber was wäre da gewesen? Es <lacht> ich habe meine Glaskugel nicht mit. <lacht> <lacht> Gottlob! Ich könnte mir schon vorstellen, dass da sich der Zorn dann nicht nur verbal und via Spruchbändern entladen hätte. Und ich... Freue mich für den Gogo, dass er das nicht miterleben musste. Mhm. Mhm. Kann man uns anschließen, glaube ich. Sind die Fans jetzt irgendwie ruhig gestellt, dadurch, dass Didi
0: Kyber Rapid drin Auf jeden
1: Fall. Ihr habt beim Mattersburg erstes Heimspiel, ist begrüßt worden, nur bevor rapid zu spielen angefangen hat, mit Didi sprechen Sprech gehören. Ja, okay. Also natürlich ist es ist vielleicht auch der Grund für die küba Installation der gewesen, die Fans ein bisschen zu rückzustellen oder zu halt, äh, äh, ihnen einen Gefallen zu tun.
0: Wie lang? Ginge das gut, wenn sagen wir die Resultate so weiterlaufen? So la la, Tendenz eher momentan sogar nach
1: unten? Das ist, sehr gute, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, ich bin auf jeden Fall bin ich immer froh, nicht Didi bauer sein zu müssen, ähm, weil das ist auch kein dankbarer Job. Didi Kühlbauer zu sein oder Rapid-Trainer zu sein? <lacht> Vielleicht beides, ich weiß es nicht. Nein, auf jeden gut, F- F- jetzt wird es Lieber Rapid-Trainer zu sein. Wobei, dann müsste, so wäre die, die Kühlbauer müsste im im Ö3 äh, frühstücken mit der Claudia Stöckl, das ist auch nicht so wünschenswert. Ähm, (lacht) Jetzt wird's (lacht) noch
2: persönlicher. Da sieht man sie wenigstens nicht, oder? Wenn man schon persönlich... Also, also,
0: jetzt könnte Hans Grangel noch nochmal sagen, das ist der
2: Tiefpunkt vom, vom Tiefpunkt. Tiefpunkt.
1: Okay, dann versuchen wir also wieder ein bisschen nach unten. Jetzt ganz wo die Kurven. <lacht> präschen, oder?
2: Ich glaube ja, dass der Little Drummer Boy diese kyber sprechkirche angezündelt hat vor dem Mattersburg-Spiel, weil ich kann mich erinnern, er ist Stunden vor Spielbeginn schon ganz alleine auf dieser Pressetribüne gesessen und in hier. sich gegangen, wie er denn die Menschheit hier motivieren kann, was Positives auszustrahlen. Bei doch so am Verein
0: hängt der Little Drummer Boy ist der Fö. Das vielleicht weiß es nicht jeder, dass der Fö ein begnadeter österreichischer Rockschlagzeuger ist.
1: Aber ja, Grundsätzlich bin ich ja fasziniert von der Atmosphäre in diesem Stadion und was möglich ist oder was möglich wäre, von dem her äh, wäre es, glaube ich, ganz notwendig, den Verein längerfristig anders aufzustellen. Inwieweit? Ähm, eben... Was ein Bickel redet ja ständig davon, wie super nicht Salzburg ist und was, was da alles passiert ist, aber Salzburg war vor Ralf Rangnick ja auch eher ein äh, K- Kuriositätenkabinett, wo halt dann auf einmal Roland Kirchler gespielt hat oder. Was halt um Namen gegangen ist. Es also wurde
2: Geldverbrennung. Ja, ja wollte ich gerade
1: sagen. sagen wir, okay, es wurde ja etwas gut. Geld verbrannt. Ja, genau. Ja. Und auf einmal hat sich das halt wirklich schlager- nicht schlagartig, sondern das war ja ein Prozess, der lang dauert. Es ist nicht so, dass jetzt auf einmal diese ganzen Spiele oder diese Akademien aus dem Boden schießen, sondern das hat ja langjährige Planung auch gebraucht und ähm, mit Weitsicht. Und warum sollte das bei Rapid halt finanziell zwar nur mal ein kleiner, nicht möglich sein? Verstehen nicht.
0: Noch wie viele Tage, Erich,
2: bis Rapid Salzburg wieder eingeholt haben wird? Das ist in meinem Alter schwer abzuschätzen. <lacht> ich sollte mir für so lange Zeit, Zeiträume nichts mehr vornehmen. Erlebst du es noch? Schauen wir mal. Ist
0: es möglich, irgend also irgendwann schon? Aber ist es in den nächsten, sagen wir einfach jetzt einmal fünf Jahren möglich, dass Rapid wieder auf einer Stufe mit Salzburg ist? Ich
2: glaube ehrlich gesagt nicht. Mehr. Also außer in Salzburg bricht mal- und klarnseuche aus. Es wird wahrscheinlich dann doch irgendwann einen Trainerwechsel geben. Schauen wir, wie lange sie das durchziehen können, dieses jetzt eigentlich mit fast derselben Mannschaft wie in der vergangenen Saison in die neue zu gehen. Das war ja vorher auch nie der Fall, es ist plötzlich dort Kontinuität auch eingekehrt. Ich wollte gerade sagen, die Trainerwechsel haben ja auch nichts zur Verschlechterung
0: beigetragen Kann in den
1: Und es ist glaube ich sogar unterm Strich ein bisschen wurscht, weil dadurch, dass Salzburg die Philosophie so klar gesteckt hat, jetzt, ich meine, das klingt natürlich ein bisschen von der Wortwahl nicht ganz richtig, aber jetzt züchten die ja auch Trainer, die genau in dieses Profil passen. Das heißt, ob da jetzt sicher ist Marco Rose ein außergewöhnlicher Trainer, aber... Sollte der wirklich weiß nicht, Leipzig oder Hoffenheim, was auch immer, oder irgendwo anders hingehen?
0: Ja, irgendwann wird er irgendwo anders
1: hingehen. Auf jeden Fall, oder? Also, äh, hat er sich auch verdient. ja verdient. Dann, dann steht er aber hundertprozentig schon der Nächste in den, in den, in den Startlöchern, der ein ähnliches Profil aufweist.
0: Wer werden das jetzt gerade? Viele rennen vom Glasner.
1: Das wäre der wieder auf der Hand liegen, ja. glaube ich. Also, das wäre am offensichtlichsten.
0: Aber die sind in der Krise, die Salzburger.
1: Ja, stimmt, mit 31 Punkten. Er,
0: Erich hat die Partie kommentiert gegen Innsbruck, die ersten ja, also
2: Kompliment an Innsbruck für großartige Defensivleistung. Dort praktisch keinen Fehler begangen. Wofür sie ja nicht unbedingt bekannt waren bis dato. Ja, also das war eine Top-Leistung mit einem sehr starken Hankage im Tor. Und man kann Salzburg eigentlich nichts vorwerfen. Die waren 85 Minuten am Drücker, ohne aber wirklich so die ganz großen Chancen rauszuspielen. Und dass sie dann endlich den Ball würden in dem Fall <lacht> Janusowitsch, und postwendend den Ausgleich kassieren, ja ist halt auch vielleicht dem jugendlichen Leichtsinn geschuldet. Aber im Prinzip war es eine Runde für Salzburg, weil Trotzdem es hat mehr. keiner <lacht> der Hinteren gewonnen, St. Pölten sogar verloren. Damit ist der Abstand auf den zweiten um einen Punkt angewachsen. Auf zehn, ja. ja. Gewinner der Runde mit einem
0: Heim-X gegen Innsbruck. Wie geht's wenn wir jetzt noch bei der Rapid-Partie waren? Mit Hartberg weiter, wenn es so weitergeht.
1: Ich glaube, der Hartberg hat jede, also von denen war jeder überrascht. Zumindest ich war sehr überrascht. Ich finde, die
0: werden auch besser noch.
1: Ja, absolut. absolut. Wobei, ich habe ähm, hab von, von Markus Schopp nicht, nicht sehr viel erwartet, weil ich kenne ihn ja nur als Sturmtrainer. Und da hat er genau einmal gewonnen in sieben In Stunden. sechs
0: Partien, glaube ich. Partien. Das war jetzt natürlich schon auch eine. Ganz andere Phase in Graz Natürlich,
1: damals. natürlich. Und habe halt dann auch nicht so verfolgt, okay, Co-Trainer in St. Pölten, äh, weißt du jetzt nicht genau, wie, wie sie, welche, welcher Stil oder welcher Spielstil ihm wichtig ist oder welche Tugenden ihm wichtig sind. Ähm, aber ich, war dann, ich bin von Hartberg jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein Spiel von denen sehe, positiv überrascht.
0: Jetzt können wir sagen, der Shoppi war ja bei uns auch Experte. Und wenn ich mit dem gearbeitet habe, also der hat immens viel gesehen, mhm. Und wenn er da gefallen ist, hat er den Fehler quasi beim Ankick schon mhm. ausfindig gemacht. War schon mit sehr guten
2: analytischen Augen ausgestattet. Hast du es ihm zugetraut, Erich? Ich bin positiv überrascht. Also ich habe mir nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. Aber er setzt auch genau diesen Hartberger Weg fort, den der Ilzer in Angriff genommen hat. Mit einer Truppe ohne große Namen. Und da ist jetzt genau das, möchte ich einhaken, was Stefan Schwab gesagt hat nach dieser Niederlage, wir spielen hier leidenschaftslos, ohne Freude am Fußball, genau das verkörpert Hartberg. Die haben jede Partie einen Spaß, die haben Freude daran, da zu werken und In zu verliegen und sein. zu grätschen, ja. bis zum Geht nicht mehr. Und aus dem heraus hat sich auch ein, ein sehr ansehnlicher Fußball entwickelt. es ja, ist ja nicht nur so, dass die den Gegner zerstören, sondern die sind selbst spielerisch gut drauf.
1: Aber ich finde die K-Zusammenstellung insofern interessant, weil sehr viele Spieler sind, deren erster Anlauf in der Bundesliga eigentlich nicht funktioniert hat. Florian Sitzam, der stark, super stark gespielt hat, Tadic natürlich und Reiko Rep. Vielleicht auch Spieler, die eigentlich schon ein bisschen am Abstellgleis waren.
0: Also, ich möchte zum Rap sagen: Ich habe ja wahnsinnig oft die zweite Liga übertragen mhm. bis Ende der vergangenen ja. Saison. Ein, ein, ein von, von Qualität ausgestatteter Wahnsinnskicker, der dermaßen lustlos oft gewirkt hat <lacht> und der also gegeigt hat, vor allem jetzt gegen Rapid und der eigentlich von Runde zu Runde
2: besser anzuschauen wird. Voll, absolut. Ein Instinktkicker der alten Schule. Ich glaube auch, Ganz dass öb. er gewisse Freiheiten in diesem Spiel hat, die hat er bei Oliver Glasner sicher nicht. Natürlich er hat nicht, für ja. mich auch nicht zum Lass gepasst. Ja, absolut. Ja. Aber der
0: macht auch nach hinten was, also der schurdelt, der Rap.
2: Weil er weiß, wenn er das nicht macht, dann wird es mit den Freiheiten bald vorbei sein. Und dann spielt der andere. Und dann spielt der andere. <lacht> Richtig stark. Granditsch haben sie nicht mehr. Nein, der ist verursacht. Der arbeitet jetzt bei der Polizei, habe ich gesehen, ne? in Hartberg. War das der? Nein, zumindest einer der vielen Verwandten. Ja, ist recht verbreitet dort. Die nennen sich jetzt Grandits. Das ist eigentlich ein Kulturschock. Ein geschätzter
0: Kollege von uns hat einmal gesagt, der Horst so wie ich ihn nenne.
2: Mhm. Jetzt ist er aber natürlich auch blöd für die Admirer. Darf ich sagen, für unsere Admirer, Erich? Nachdem die ha- ich diesen Verein seit 40 Jahren beruflich begleite, ist es vielleicht nicht ganz so abwegig. Ja. Gut,
0: ich bin Opportunist, weil ich acht Jahre lang in Brun am Gebirge gewohnt habe und dann Sympathien entwickelt habe. Aber wenn jetzt Hartberg
2: so gut ist, ist es für die Admirer nicht so gut. Mittlerweile ein Gegner weniger, ja, den sie eigentlich auf Augenhöhe angesehen haben. Und ich muss sagen, es ist augenblicklich, es verursacht körperliche Schmerzen, der Admirer beim Kicken zuzusehen. Man merkt von Beginn an, jeder ist bereit, jeder will. Legt alles rein, was er hat, aber es funktionieren die einfachen Dinge nicht und dann kommt so ein Spiel wie gestern raus. 0-0 gegen Wolfsburg. Wie stehst du zu mir dafür?
1: Oh, schwierig. Also grundsätzlich natürlich bewundernswert im Sinne von, dass es trotzdem immer wieder funktioniert, wenn die, die halbe Mannschaftsblecker kauft oder halt wechselt. Ähm, trotzdem wieder funktioniert, Jugendspieler einzubauen und die halt einfach ins kalte Wasser zu werfen. Ähm, das, das finde ich super. Ja, ich finde, früher hat man ja immer die Admira's graue Maus benannt. Irgendwie entwickelt sie sich wieder dahin, oder?
0: Vielleicht war es eh. Immer. Oder war es was eben?
1: Eh Nur verschiedene Spieler haben dem Verein schon Farbe gegeben. Also, Stefan Schwab ist natürlich. ist grau, keine Farbe. Also eine bunte Farbe. Sagen wir mal so.
2: Ein vielschichtiger Farbton.
1: Ja, ja. aber. Und drunter ist halt äh, die Grundfarbe ist grau.
0: Das mag sein, ja. <lacht> Schwab hast du angesprochen, waren natürlich.
1: Natürlich, genau, ja. Also, über, Gut, das hat schon jetzt Hoffer, Janko etc. Aber dafür sind sie auch da. Knas Müllner, ja, im Endeffekt auch so ein bisschen seine zweite Chance genutzt hat bei der Admira, also davor, meine, bei den Bayern. Und dann, ja, eigentlich hat jeder geglaubt, okay, das war's, weil der Mailand einmal irgendwie äh, Intermezzo gegeben hat. Und es war auch das erste
2: Jahr bei der Admira nicht gut, bis er dann begriffen hat, dass das seine letzte Chance ist mhm. und dann auch gestreichelt wurde und verhätschelt. Und,
1: und vielleicht ist das, was ihm bei Rapid zum Beispiel fehlt.
2: Das würde ihm, glaube ich, bei allen anderen Clubs auf diesem Erdball fehlen. Ich habe die Befürchtung gehabt, wenn er die Admira verlässt, dass das ein neue Karriereknick sein kann. Okay. Und das erste halbe Jahr war das in England absolut. Ja.
0: Und ich stelle mir jetzt gerade die Dekuber vor, in der Halbzeit in Hartberg, wie er den Knausmüllner streichelt <lacht> nach seiner Auswechslung. Streicheln ist ein dehnbarer Begriff. Ich, pff, dazu sage ich lieber nichts. Ich glaube, er hat ihn nicht gestreichelt.
1: <lacht> Nein, glaube Deswegen, wenn ich mir jetzt denke, und es ist ja total okay, als Fußballer, es gibt sensible Fußballer, die ein bisschen äh, eine andere Handhabung unter Anführungszeichen verlangen, um die beste Leistung abzurufen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie du sagst, Kübauer ist ja doch eher ein Spieler, der, glaube ich, ah, ein Trainer, der die Spieler über die Emotion packt. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein sensibler Spieler, wie es vielleicht auch Schaub war, Gut, der hat nicht in der Typ Kübauer gespielt, aber so doch eher. Ähm, der bestimmte Feinheiten verlangt. Ich weiß nicht, ob ich mich ob ich mich da wohlfühlen würde in dem Verein und da meine beste Leistung bringen könnte.
0: Vielleicht sollte man
2: den Knazi befragen,
0: weil der ist einer von diesen Sensiblen. Ja. Ja.
2: Aber es sollte jeder, der diesen Beruf gewählt hat, auch wissen, dass es nicht überall so ist, wie es ihm passt, sondern dass er sich auch manchmal oder sehr oft anpassen muss, und wenn man jetzt sagt, Küber über die Emotion, dem muss das innerlich so wehgetan haben, was da passiert ist in Hartberg. Weil von Emotion, von Positiver war in dieser Mannschaft nichts erkennbar.
0: Ich habe dieses Match verfolgt und war eigentlich vom Didi Küber immer so 60 Meter entfernt. Der ist durch die Hölle gegangen mhm. während dieser Partie. Dem ist es aufs Hinterteil gegangen, mhm. aber der Extraklasse. Mir hat einmal ein weiser Mann, Trainerkollege von Kübauer, gesagt, der Didi kann, wenn es gut läuft, eine Mannschaft besser reden als sie ist und wenn es schlecht läuft, eine Mannschaft noch schlechter reden als sie ist. Was ist da dran?
2: Ich habe das schon auch miterlebt in der Zeit bei der Admira auch bei seinem Wolfsberg-Engagement, so langs wirklich gut rennt. Versucht er eigentlich auch zunächst ein bisschen die Euphoriebremse zu ziehen, aber dann kommt schon das raus, dass die Mannschaft einfach wirklich toll ist und auf diesen Positionen und das richtig macht, was dann vielleicht auch mal ein wenig übertrieben klingt. Vor und allem wenn jeder ein I hinten dran hat. Den <lacht> zum Glück hat er zum zum nicht Sacki gesagt, der vorher und dann, wenn, wenn das Ganze halt droht zu kippen, dann gibt es auch immer wieder Kritik an, an den Spielern, an der Mannschaft, die dann vielleicht auch ein wenig
0: übertrieben ist. Aber das ist jetzt nicht der die allein, das gibt es ja anderweitig auch.
1: Natürlich, natürlich. Aber es ist doch auch, der Trainer ist ja in erster Linie ein Pädagoge. Das heißt, ich muss ja auch wissen, von Anfang an schon spüren, wie ich muss ich mich auf diese verschiedenen Spielertypen einlassen. Wie kann ich das Beste aus jedem herausholen. Und eben, wenn man dann sagt, okay, da fallen dann vielleicht Beschimpfungen oder Beleidigungen, was ich mir vorstellen könnte, ähm, das wirst du von deinem Trainer nicht hören, wenn du äh, äh, deine Top-Leistung bringen sollst. Mhm.
2: Dafür haben sehr viele überlebt, die unter Louis van Gaal gespielt haben, bei diversen Teams in Europa. Aber ich glaube, jetzt zum Thema Kühlbauer, man sollte ihn nicht jetzt beurteilen, sondern man sollte dann sogar abwarten, die, die nächste Transferperiode, wie er vorhat, diese Mannschaft so zu gestalten, wie er es vorstellt. Seine Vorbereitung. möglich ist, auch finanzieller Natur, ist natürlich eine andere Frage. Aber er hat hier einen Kader übernommen, der einfach da war. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch eine gewisse Selbstfindungsphase, wo er austestet, wer ist dafür geeignet, wer eher weniger. Und jetzt nach drei Spielen da zu sagen, dass da ist um nichts besser geworden, ist verheerend. Es ist trotzdem eine
0: Selbstfindungsphase, die in der Quali-Gruppe enden könnte. Wie schaut euer ganz kurzes äh, Zwischenfazit der Zwölferliga aus?
1: Ich, ich, ich habe viele kritische Stimmen gelesen und auch teilweise nachvollziehen können, aber mir taugt es.
0: Was spannend ist. Ja,
1: ich, ich finde es gut. Also, sicher ist es für, für Vereine wie, wie, wie die Admira vielleicht nicht ganz so gut, weil potenzielle äh, große Clubs halt wegfallen im zweiten, im zweiten Durchgang. Das heißt, du spielst halt dann immer gegen, gegen na gut, vielleicht doch wieder gegen Rapid. <lacht> Momentan okay, ein eigentlich, <lacht> eigentlich vielleicht doch. Ähm, aber in der Theorie ist es vielleicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, von dem ist ja eigentlich auszugehen, dass Rapid vielleicht doch nur in die, in die obere Gruppe kommt, dann fährt eben ein Verein wie Hartberg der Gegner Rapid und jetzt ist das Stadion ausverkauft gewesen, der fährt dann weg. Du redest ist, von den Einnahmen jetzt so eher. Genau, von ja. finanziellen Einnahmen. Ja. Also, das ist, das ist ein bisschen schade natürlich. Auf der anderen Seite. Aber das war ja klar irgendwo. Ja, natürlich, natürlich. Aber für mich als Konsument, ähm, äh, ich genieße es. Also ja. ich freue mich schon auf den, auf, den, auf den Playoffs.
2: Erich ist auch ein Genussmensch. <lacht> ja, äh, an der Tafel oder bei Tisch oder an der Bar. <lacht> äh, das ist, was ich befürchtet habe, dass das Leistungsgefälle der Liga noch größer wird, ist nicht eingetreten. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass praktisch kein Club. stärkere Mannschaft hat als in der vergangenen Saison. Salzburg ist kontinuierlich stark, vielleicht sogar mit mit einer Prise Verbesserung ausgestattet. St. Pötten ist halt diese Überraschungsmannschaft, die es jedes Jahr gibt. Meistens ist es der Aufsteiger. Bei denen hat es ein bisschen länger gedauert (lacht) bis zur dritten Saison. (lacht) Der Lask ist für mich auf einem Level von der vergangenen Saison. Das reicht jetzt schon, dass er weiter vorne mitspielt und alle anderen sind nicht besser geworden.
1: Ich finde auch, grad, Lask, ich, den finde den Lask so, so geil. Ich finde das, das ist, ich finde eine geile Mannschaft, äh, macht Spaß zuzuschauen, macht irgendwie irgendwie alles Sinn an jeder an jedem Rädchen irgendwie und das ist, wo ich mir denke, okay, wann das beim Lask möglich ist, der sicher auch viel Potenzial hat und Oberösterreich. Äh, ähm, Hauptstadtverein natürlich, aber warum kann es dann mit Rapid nicht funktionieren? Das heißt, man
2: ja, weil der Lask ein längerfristiges Projekt ins Leben gerufen hat und das ist erkennbar. Mhm. Mit einem Schritt nach dem anderen, nichts überstürzen, nichts überhudeln. Nur das Problem, glaube ich, ist jetzt, dass mittlerweile fast jeder Gegner schon weiß, wie man gegen dieses Team von Oliver Glasner zu spielen hat, um den Lask nicht sein Spiel spielen zu lassen. Schlägt
0: sich auch in den Resultaten zuletzt genau. nieder, obwohl man auch sagen muss, dass der Lask jetzt Alltag ferns Putzen hätte können. Spielen. auch.
2: Mhm. Ja. Mhm. Aber die Partie gegen Sturm zum Beispiel hätte durchaus auch verloren gehen können. Ja.
0: Was haben wir gelernt? Kühlbauer braucht Zeit und Lask ist geil.
2: Das sind doch <lacht> nette Erkenntnisse nach der Hälfte des Grunddurchgangs. Und Martin Julman ist ein großartiger Fußballer. Das möchte ich hier noch mal Betonen, nachdem du von unserer Admira gesprochen hast, <lacht> ist halt auch ein junger Bursch, ist in einer Mannschaft drinnen, die jetzt nicht unbedingt von Erfolg geprügelt ist, aber der könnte, glaube ich, ein ganz großer werden. Der wird nicht nach Salzburg passen. Hat noch über zweieinhalb Jahre
0: Vertrag. Ja, ja, klar. Ah, er lässt ihn nicht weg. <lacht> okay, Burschen, dann sage ich herzlichen Dank für. Danke schon, eben. Wieder für die
2: Abstaube im Einsatz am Montag. Erich. Wir freuen uns auf zwei Wiener Wir sind früher in der unteren Runde.
0: <lacht> also positiv, dann hätte halt Mira wieder einen Namen und Hardware gespielt oben. Schön, dass ihr da wart, Erich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gerne. Liebe Zuschauer, was haben wir für Sie? Jede Menge Programm in dieser Woche. Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Seit Montag übertragen wir täglich Tennis aus der Wiener Stadthalle. Champions League gibt es Dienstag und Mittwoch exklusiv auf Sky Sport Austria. Und am Wochenende geht es zur gewohnten Zeit wieder los mit Bundesliga-Fußball. Ab Samstag dann rein in die zweite Hälfte des Grunddurchgangs. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: hört auch das nächste Mal wieder rein.